0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. I studio nå Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Flere ledere i opprørsgruppen Taliban skal være i Norge for å ha samtaler med representanter for den afghanske regjeringen. En kald forsommer gjør at mange nå løper til reiseoperatørene for å kjøpe sydenferie, selv om planen var å redusere feriebudsjettet.
2: Jeg tror det er så mye penger blant folk at
1: de reiser når de vil. Og Bergens ordfører Trude Drevland gjør det vanskeligere for kritikerne når hun forteller så mye om privatlivet sitt. Det mener expert på politisk kommunikasjon erik knutsen.
3: Med å trekke fram disse hendelsene i privatlivet, så blir hun veldig uangripelig.
1: Ja, vi starter med at flere Taliban-ledere nå skal være i Norge. Det er en talsmann for opprørsgruppen som sier dette til den amerikanske fjernsynskanalen NBC News. så afghanske myndigheter sier at det pågår samtaler med Taliban i Oslo.
4: Den afghanske regjeringen bekrefter at en delegasjon har reist til Norge, men vil ikke si hva bakgrunnen er. Ifølge NBC News skal hensikten være å få til fredssamtaler mellom Taliban og afghanske myndigheter. Samtalene skal være i to dager ifølge kanalen. Representanter for Taliban har også vært i Norge tidligere. Norsk UD har over lengre tid jobbet med å få til samtaler mellom partene i Oslo.
1: Og det ser reporter Liv Rønnaug, Lille Åsen. Etter mange år med vekst så tydet mye på at vi ville kutte i feriebudsjettet i år. Var fjerde nordmann sa i en undersøkelse utført for Sparebank 1-gruppen at de ville bruke mindre pengar på ferie i år enn i fjor. Men etter en kald maj så er det tydeligvis vanskelig å la være. Folk strømmer til reiseoperatørene og kjøper sydenferie.
5: Du har jo sønnering
6: på... I år skal jeg til Kroatia.
5: Jeg skal til Portugal to ganger. <laughs> vi har
7: nettopp
8: vært på krus, så har vi tenkt en biltur i Norge i slutten av juli.
9: Desse rogaleningene stavfester det Beatrice Rivera i turoperatøren Apollo opplever i disse kalde tider. For selv om folk kanskje hadde tenkt å redusere feriebudsjettet i håp om lang, varm norsk sommer, Ser det ut til at tvilen og sydenturen har vunnet i år også.
5: Det er veldig hektisk. Eh, Salgstandene fikk i været, og folk kjøper reiser som aldri før. Så det er veldig stor pågang oss.
9: Dette står i sterk kontrast til det svaret folk har gitt i en undersøking gjort for Sparebank 1-gruppen. Der sa kvar fjerde norman, at det vil kutte i feriebudsjettet. Og i Rogaland, fylke som kanske opplever nedgangen i norsk økonomi og faren for arbeidsplasser sterkest, der sa kvar treje spurte at de vil redusere pengebruken i sommer. Det virker ikke slik på dig vi møter.
2: Jeg tror det er så mye penger blant folk at
10: de reiser når de vil. Tross nedgangstider? Ja.
9: Og vingdirektør Kristian Grønli ser heller ikke at rogaleninger, som står midt opp i hardt prøvet tider, er tilbakeholdende med sydenreiser.
11: Ja, det er ganske overraskende egentlig. Vi hadde jo kanskje forventet at salget skulle falle, men tvert imot så er Stavanger-regionen spesielt kanskje en av de sterkeste denne sommeren her.
9: Hvordan forklarer du dette?
11: Jeg tror at folk skal ha ferie uansett, og når man ser at det har vært en kaldeste våren i mans minne mange steder, så tenker folk som så at vet hva, jeg skal i hvert fall ha en uke med sol og sommer, og så begynner de å søke, og så ringer de og så bestiller de, for de skal ikke ta noen sjanse på at sommerferien blir ødelagt.
9: For i reiseoperatørlokaler ser det ikke nedgangstidene i Norge. Nei,
11: det gjør vi faktisk ikke akkurat i øyeblikket.
9: Jeg tror folk prioriterer ferie veldig, veldig høyt, og heller kutter ned på annen type forbruk. Og kanskje har ikke rogalendingene tatt nedgangstiden helt innover seg.
8: Jeg ser på ungene mine, de
12: bruker ganske mye på ferie, så jeg får ikke det inntrykt, altså.
5: Så selv om det er nedgangstiden, så vil vi ut og reise.
7: Folk snakker gjerne om at når man begynner å bruke ved, men jeg føler ikke at de det. Rapportør her, det var
1: Kjersti Hetland og Bjørn Atle Gildestad. Og senere i dag så skal Finn.no presentere en undersøkelse gjennomført av Nordstat om nettopp nordmenns reisevaner. PR og informasjonssjef Lene Callum i Finn, god morgen. God morgen. Du, er du overrasket over at så mange kjøper sydenturer så tett opp mot sommerferien?
10: Ja, det er en del som sitter på gjære og en stund. Vi hade en väldig god sommer i fjor og året før. så Det kan en att no har ventdigligt ekstra länge med beste, men så lytslig så fick vi en väldig kal migj og da strmmete på med bestillinger på Finn og andre tännster.
1: Dere er mänre att de ser på sig som sofistikeerte sidenturister men at det kanske ikke helt stemmmer med virkligheten.
10: Det är stämmer. Men det somänner vi att. De mest populære reisemålene er jo Hellas og Spania om sommeren, med Creta og Mallorca i spissen. Men vi liker å se på oss selv som litt spesielle, og hvis vi får spørsmål om hvor vi helst vil, så vil vi kanskje ja, til Italia, Frankrike og sånne steder. Men når alt kommer til alt, så ender vi opp med en pakkereise til syden.
1: Men er det forskjell mellom de reisene som vi sier at vi, vi skal på da, og de vi faktisk gjennomfører?
10: Det er litt forskjell. Vi ser jo at ja, Bulgaria og Tyrkia, de er på topplisten vår på Finn-reise, men de kommer veldig langt ned i undersøkelsen. Hvorfor er det sånn? Det kan jo hende at det har noe med pris å gjøre, att det er mye rimeligere å dra dit enn på en solo og badeferie til Italien eller Frankrike, for eksempel. Hvor mye
1: penger bruker vi på, på feriereiser, da?
10: Eh, ja, syv av ti de bruker opp til 20 000 kroner per person. Det vi ser sammenlignet med i fjor, det er at andelen av big spenders har gått litt ned, slik att de som ska bruka høye summer de, de har blitt mer moderate i år.
1: Ser dere noen nye tendenser når det gjelder hvor vi velger å reise, selv om vi fortsatt drar mye til Hellas og Spania, som du sier?
10: Det er ganske tradisjonelle valg vi gjør. Det vi ser det er at folk drar på stadig flere ferier, og at faktisk 7 av 10 fyller sommerferien med både Norges ferie og en utenlandsferie. I tillegg er vi mer opptatt av standard på bosted, og ferierer gjerne litt ekstra i Norge.
1: Hvem er det som bestiller de, de dyreste feriereisene da?
10: Det husker jeg faktisk ikke i farta.
1: <laughs> Nei, det skjønner jeg. Går det om å si om andre endringer i reisevaner da? Altså, du sier at vi, vi gör noen endringer, men, men at det fortsatt er mye Norges ferie og Hellas og Spania.
10: Uh, ja, uh, Hellas og Spania er jo kjempepopulære reismål. Og det henger jo sammen med at det er veldig mange reiser dit, og at du ofte kan få en sydentur dit til en grei pris. Det er fortsatt reiser igjen. Tusenvis av ledige sydenturer, hvis man ikke har bestilt den nå, men man må regne med å betale for det.
1: PR og informasjonssjef Lene Kallum i finne.no, takk for at du kom til Nyhetsmålen. Vi skal til Bergen. Den personlige fortellingen til ordføreren der, Trude Drevland, gjør det vanskeligere for kritikerne hennes, det mener ekspert på politisk kommunikasjon Eirik Knutsen ved Universitetet i Bergen. I går så brukte Høyreordføreren den tøffe situasjonen på hjemmebane som forklaring på at hun har feilinformert mediene.
13: I dag skal jeg være personlig. Mye mer personlig enn jeg egentlig er komfortabel med.
3: Vi vil si at det var veldig uvanlig. Vi har ikke nok sett en dregning mot at flere og flere politikere verden over trekker in det private og personen i tillegg til sak. Men här får vi et møte med privatlivet som er ganske uvanlig.
14: Expert på politisk kommunikation og stipendiat ved Universitetet i Bergen, Eire Knudsen, mener den sykemeldte Bergensoføreren sin pressekonferanse måndag, nam måste man i norsk politik med att drake fram dessa händelser i privatlivet så blir hon väldigt uangrippelig i monologen som varte i 40 minuter fortalade trude drevland för första gången om straffsaker och domar mot äktemann och drevland om sjukdom i familjen och egen hälsesituation som
13: flera av dere er är känt med så har jeg de de sista månaderna stått upp i en svårt svår familjesituation
14: hun la seg fullständigt flat för att ha kommit med felinformation och vejk att du hade visat dålig dömekraft i saker runt shipstoppen i Bergen på nationaldagen. Jag beklager for det för det starkaste. Eh, lema för det. Knutsen menar det att drevland valde att vara så personlig vill göra det vanskilligare för kritikerarna henne.
3: Och med det som jag menar är att det blir svårare att sparka en som har det brunt, en som lägger ner, för det blir svårare att skilja
14: person och sak ett samla politiskt miljö i Bergen slo i går ring om ordföraren.
13: Det är en ärlig och riktig ordförare som åg väl och vara personligt öppen och då är det ju något otrudde Drevland heter kvar Det är klart att det ger intryck med är ju
14: en människa. Det sa Oddne Melteig från ASV. Gruppledare i Kristleg Folkeparti Marita Moltu menar Drevland gjorde det åt måtte för vänner tillbaks tappt till ett
15: ja, det tar, tar lang tid å bygge opp tillit, og det kan gå raskt å bryte ned tilliten. Det har nok skjedd noe der, men hun gjorde riktig grepen i dag for å bygge opp tilliten som hun har hatt frem til nå. Derfor tror jeg det var viktig.
1: Reporter her, det var Sølve Rydland. Då skal vi se hva avisene har på forskjellene sina i i dag? 48 nye kommuner har innført eiendomsskatt siden Høyre og Fremskrittspartiet tok over i regjering for snart to år siden, det skriver Aftenposten. Begge regjeringspartiene er motstandere av eiendomsskatt, og Siv Jensen sier, sier at FRP går til valg for å fjerne eiendomsskatten. Men flere av kommunene dette gjelder har ordførere fra nettopp Høyre eller FRP. Vårt land forteller at norske kommuner bruker mye mindre pengar på bibliotekene enn tidligere. Siden 2001 har en femdel av de ansatte forsvunnet, och lederen i Norsk Bibliotekforening mener biblioteken är viktige møteplasser og også viktige av demokratiske prinsipper. Hun ber nå politikerne om å mobilisere. Foreldre i Oslo skolen er opprørt over det de mener er ulovlig vurdering av barna, det skriver Klassekampen. Fra klasse så blir elevene gradert etter om de mestrer eller er underveis i fagene, og flere foreldre mener at dette er en snikinnføring av karakterer. Coop vurderar att kutta ut små grönsaksproducenter och flytta stora delar av grönsaksproduktionen till Östlandet, det är Nationen som fortæller detta. Hänsikten är att spare pengar. Barnas hemliga nätliv, det är överskriften på Dagbladets försida. 8 av 10 barn brukar sociala medier varje enaste dag. Og første ammanuensis Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo sier mange av barna opplever at de er mer seg selv på nettet enn i den virkelige verden. Finansavisen skriver at rift om centrumslokaler gir skyhøy leiepris for luksusbutikker i hovedstaden. Prisene for de beste lokalene kommer fort opp i 25 000 kroner kvadratmeteren, det sier eiendomsdirektør Martin Tråset i Eiendomsspar. VG gir dig et tips om hvordan du kan leve med migrene, mens samferdselsministeren får skryt i Dagsavisen i dag. NHO-direktør Erling Seter mener Ketil Solvik Olsen er i ferd med å bli den beste samferdselsministeren etter krigen. FRP ville vil si ja til å ta imot 7500 syriske flyktninger. Det kommer frem i et internt notat, skriver VG. Etter hare forhandlinger den siste tiden så ble alle partiene på Stortinget, bortsett fra SV og FRP, enige om å ta emot til sammen 8000 flyktninger over tre år. Notatet er datert 4. juni, dagen før FRP valgte å trekke sig fra forhandlingene. Skjev sport. Norge tog seg vidare til åttondelsfinale uten å imponere stort mot Elfenbenskysten i fotball-VM i går kveld. Landslagstrener Even Pellerum medier at det norske landslaget sliter med å styre kamper
16: kanske inte en god tradition i Norge att vara sant till att leda eller föra kamper. Vi är ju kanske flinke när vi sitter bakpå och så körer konstingsfotboll och och det enkla. Här kommer frispark fra Arne Mykkeland in över i
17: fältet och norrmännen klangr om och score och det kommer en scoring och det är Solvei
7: Gullbransen som gör det. Sellom Norge slösade med chanser och med möjligheten till att skapa dem. Ente det med 3-1 seger efter to mål av Ada Hager Berge och ett fra Solvei Gullbransen. Och sist nämte syntes det blev en svår kamp. I dag var det inte sån
4: jämpestämning och det är nog mer att kanske følelsen är att vi skulle önska att vi fick till bättre ting ut på där men eh, som jag ser det är en vansklig kamp och sån sett så är vi är vi väl kanske nästan bättre än oss vi vi är på lik linje så, eh, det är en helt annan måte att spilla på de mansmarkerar där en del andre ting så... men eh, vi burte väl klart och ja, satt spikarna i kista lite tidigare Norge är därme klara för åttdelsfinalen etter
7: gårdagens seger Morn gällde det är i at Norge till tider slet med få spelet til att fungere, Nu välger vi att se framover mot nästa kamp. Jag tror det blir väldigt lätt i såna sista gruppspelskamper när man på något man är klar för vidare spel. Eh och då blir det lite sånt så tror inte vi ska vi ska absolut oss ner på grund av en sånn kamp som detta. Det är seger eller seger och nu men bara tänka på nästa kamp
1: där förlopp ikkje klart vem Norge möter i åttondelsfinalen först mandag. måndag rapporterar det var Hilde Liengen. Klockan har passert 6.45 nu du hörs på Nyhetsmorgon och detta är huvudsakerna våre Taliban skall vara i Oslo för att förhandla med den afghanske regeringen. Vår fjärde normen Norman säger att de vill bruke mindre pengar på sommarferie i år än i fjol men det är inte alltid vi gör som vi säger. Og følg oss videre, veving er i vinden, det sier både interiørstylister og kunstkritikere. I Hong Kong fortsetter demonstrasjonene mot regjeringens forslag til valgreform. Forslaget skal sendes over til byens lovgivende forsamling senere i uken, og protestleder Joshua Wong sier til NRK at han ikke tror reformen kommer til å bli vedtatt.
17: Actually, for But, uh, really passed, have next, have civil disobedience yeah. Det er absolutt ingen sjanse for at denne reformen blir vedtatt, mener Joshua Wong. Og hvis det likevel skulle skje, vil vi studenter på nytt gå til direkte aksjoner og bruke sivil ulydighet, sier den 18 år gamle gutten som nå er nektet innreise i flere asiatiske land, etter att han ble en lederskikkelse for demokratiprotestene här i Hongkong i fjor. Joshua Wong ledet en bevegelse som mobiliserte över 100 000 mennesker i gatene for noen måneder siden. I går kveld sto han og hørte på appeller fra en liten scene nedenfor Hongkongs parlamentsbygning, og når sjansk skal var det omtrent like mange tv-kameraer som demonstranter. I dette sammen er bare å håpe til å wrote down the package actually while all of the det eneste målet vårt nå er at valgreformen blir nedstemt. Alle de pan-demokratiske parlamentarikerna har förpliktigt sig till å rösta nej. Och därför är jag säker på att reformen ikke går igenom. Det är också grunden till att det ikke är så mange ute i gatorna längre. Folk är trygga på att detta ikke blir vedfattat. Det är Joshua Wong's förklaring på att Hongkong denna gång förlöp ikke är lammet av ett folkehav. Men det är denna ukunne gäller. Torsdag skal valgreformen Forslaget fra Beijing om å la 2 tre forhåndsgokjente kandidater stille til valget her i 2017 stemmes over i bygningen bak oss. Påstandene flyr om at pandemokrater, som lenge har kjempet for fullstendig frie valg, nå har lovet hundrevis av millioner kroner i bestikkelser for å snu stemmekortet sitt. Hongkong-politiet arresterte også ni mennesker i går og beslagla sprengstoff og våpen, Politi sier de 9 tilhørte en radikal politisk gruppe og planla et attentat før avstemningen.
2: You know the whole world, the globe is watching Hong Kong. Whoever make change
18: in pan a pan become big traitor for Hong Kong and all Chinese.
17: Hele verden følger med på Hong Kong nå, mener Elaine Ho som har vært med å demonstrere for frie valg siden starten. Hvis noen av pandemokraterne nå skifter side, vil de bli sett på som forredere av alle kineser i hele verden som kjemper for demokrati, mener hun. Og så pakker demonstrantene rolig sammen, i visshet om at Hong Kong denne uken står ved et veiskille, og fire stemmetegn kan endre retningen.
11: Peter
1: Schwoy, I sør så krever luftveisviruset Mars stadig flere offre. 19 mennesker er nå døde etter utbruddet, da det hittil er registrert 154 smittede, melder nyhetsbyrået Reuters. Viruset som for første gang påvist i 2012 overføres ved dråpesmitte og fører blant annet til lungebetennelse. Internasjonale medier kommer til å følge rettssaken mellom to utviste forskere ved Universitetet i jagder og staten når den starter i august, Det tror forsvarerne. Politiets sikkerhetstjeneste og regjeringen mener forskerne har utviklet styringssystemer til avanserte høyhastighetraketter til fordel for Kina, men forskerne selv avviser detta. Dermed går forskerne til rättsak for å få omgjort vedtaket, men forsvarerne tror også medieinteressen skyldes storpolitik.
18: Vi er jo om at det vil være internasjonale medier til stede, skulle jeg si i den grad mulig. Nå kan det jo ikke være til i selve saken, men at det de vil dekke
19: saken, det har vi fått beskjed om. Sier advokat Nils Anders Grønås. CNN, New York Times, Washington Post og franske visa er noen av dem som har vært i kontakt med advokat Ariel Homlen. Han representerer en professor som har utvist.
3: Det er jo flere som har vist interesse og gitt uttrykk for at de ønsker å både filmteam og journalister til Norge i tilknytning til avholds- og saken og utfordringen, men det er det se.
19: Men Grønås tror også at medieinteressen skyldes internasjonal politikk, forholdet mellom Øst og väst.
18: Nei, altså jeg mener det at dette selvfølgelig har en, en politisk overbygning i den forstand at, at PST gjorde sin trusselvurdering, den åpne trusselvurderingen som, som foreligger for 2015, hvor da Kina en del av den vurderingen av trusselbildet, og så blir da denne ene kinesiske statsborgen utvist 15 dager før hans oppholdstillatelse egentlig hadde gått ut av seg selv. Så det er klart at dette handler også om politik og kanske väl som mye politik som egentlig just i sig selv.
3: Ja, utifra de nasjonaliteter som er involvert så er det klart att det er ett et stort politisk, globalt bilde som, som vill bli behandlet.
1: Og rettssaken starter 24. august. Reporter her, det var Lars Eie. Den norsk-pakistanske dokumentarskaperen Dia Khan sier hun er overrasket over att politiets sikkerhetstjeneste har beslaglagt filmopptakene till kollega Ulrik Imtias Rolfsen. Khan hade i går kveld på en dokumentar som i likhet med Rolfsens film handler om radikal islam.
2: Og det Lilia har fått med meg er ikke enig med måten de har gått frem på här.
19: Regissør Dia Khan bor for tiden i London, og har derfor ikke fulgt saken rundt PSTs beslag hos Ulrik Imtjas Rolfsen i detalj. Men det er ikke første gang hun hører om slike saker.
2: Altså jeg har en, en venn av meg som er en annen filmskaper her i England. Penny Wolcock heter hun. Og hun lagde en film for noen år siden om gjengmiljøer i Birmingham. Og hun ble jo kontaktet av politiet, og de ville ha alt materialet hennes, og hun nektet. Og så dro de henne til Court System i England. Hun vant, men det var veldig, veldig tungt for henne, veldig vanskelig. Så på av
19: Derfor var også Khan forberedt på å bli kontaktet av politiet da hun holdt på med sin siste dokumentar, Jihad. My Dream
20: er å se The American Empire 4.
19: Filmen som blev vis på Storbritannias største private TV-nettverk, ITV, i går, handler om noen av de sentrale skikkelsene innenfor radikal islam i Storbritannia ett miljö som inte har rätt att komma in i säger lite när du är kvinne och har profilerat dig blatant inför kampen för mänskliga rättigheter, liksom Dia kan. Hade hon blitt bett om att utlevera något av sitt material, ville hun nektat.
2: Det ville jag inte gjort. Jag har varit väldigt heldig att det inte skedde, men jag har tänkt på det. För jag lagde filmen och Mensa lagde filmen också för jag där folk som delat ett sing med mig uh, in
19: confidence. I Norge har det satt i gang en kraftig debatt om kildevern etter at PST valgte å ikke vente på noen rettslig begrunnelse, men snarare krevde materialet utlevert for deretter å vente på retten. Kan som stadunderstreker at hun ikke känner saken i detalj, sier hun reagerer på framgångsmåten.
2: Jag syns det är helt oacceptabelt. För nu jag är någon altså som har jobbet för yttrandefrihet i väldigt många år eh och för särskilt konstnärisk yttrandefrihet. Og jeg synes at ekstremisme og paranoiene som som eksisterer rundt ekstremisme er ikke grunn nok til å stoppe folk fra å jobbe, gjøre arbeidet sitt.
19: Kans egen film om det brittiske ekstremistmiljøet vises på NRK i september. Espen Aas, London
1: å høre at veving igjen er i vinden. I helgen åpnet både Nasjonalmuseet og Stavanger kunstmuseum hver sin store vevutstilling. Samtidig er vevkunst blitt supertrendig å ha på stueveggen. Tekstilkunstner og programleder Gunnhild Dahlberg mener flere burde prøve å veve.
21: Jeg yes, hadde, før jeg begynte på kunsthøyskolen, så som tänkte tenkt å vev, herregud, det er sånn kvinnekunst fra 70-tallet, som er sånn hemp og tung politikk og hår håret til kropper, og det er så sånn utrolig sånn vagina-kunst.
8: Det sier tekstilkunstner og programleder Gunnil Dalberg til lyden av en digital vevemaskin.
21: Da jeg begynte på skolen også, så ble jeg introdusert for... Eh, annen type vevkunst, blant annet av Hanna Ryggen. och da tenkte jeg, oh, herregud, dette
8: her er helt fantastisk eh, kunst. Og nettopp Hanna Ryggen pryder i disse dager veggene i Nasjonalmuseet og gjenspeiler den fornyede interessen for vevekunsten, forteller kunskritiker i Dagens Næringsliv, Kåre Buli.
22: Særlig han Norge, som vi har teppene til rundt oss her nå, har vært i en stand for en veldig ny, uh, sterk ny, ny uh, interesse de siste la si, fem årene, og hun har vært viktig en rekke utstillinger i Norge. Så dette er på en måte kombinasjonen av den interessen, og helt, helt klart en tydelig tendens i
8: det norske kunstfeltet. Men å vev, det er virkelig ikke lett, forteller Gunn Nildalberg.
22: Det er så
21: innmari vanskelig å få det bra. Man, og man har det egentlig ganske deilig også når man ever, Men når man liksom kommer ut av tilstanden så bare, herregud jeg har laget det jo dritstykt. Og jeg har koset meg, jeg har følt virkelig har i vater med verden. Og så bare ser det som en bleie, det ser det som jeg, jeg har ikke beveget meg et skritt siden jeg ikke barnehagen. Så det er en veldig sånn tilsynelatende, veldig simpel teknikk som selv barn kan gjøre. Men eh, for å beherske det så er det utrolig vanskelig.
3: Veving er helt dødt når det henger på en galleri, når det henger på en vegg. Veving kan aldri bli en 9-4-jobb, og veve
14: er å leve.
8: Og lite visste altså gjengen i Lille Lørdag for snart 20 år siden, at veving igjen virkelig skulle bli trendig. Noen ting interiørstallist Kristine Herra kan bekrefte.
10: Vevekunsten har blitt trendig igjen. Men fargene har endret seg. Den gangen var det veldig mye lilla. Nå er det litt fresere. Mye natur, altså, tilhengig et litt hvitt i bunn, og så ofte med sterkere, fine farger ved
8: av det. Så da gjenstår det å se om kunstner og programleder Gunnild Dahlberg vil leve med veven.
21: Å herregud. Ja, vi tuller veldig mye med på skolen å vever og leve, men uh, jeg synes flere burde veve i hvert fall.
8: Og prøve det. Ja, reporter her,
1: det var Tove Kampestuen Heidal. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge nordvestlig bris, nord for Sognefjellet liten kuling utsatte steder tidlig på dagen etter, etter hvert lettskyet oppholdsvær. Østlandet og Telemark nordlig bris, frisk bris på kysten tidlig på dagen i ettermiddag sørvestlig opp i frisk bris langs kysten og lettskyet pent vær. Agder skiftende bris på kysten vest for Lindesnes nordvestlig periodevis liten kuling fra ut på ettermiddagen sør-vestlig frisk bris på kysten i øst for det meste pent vær, noe tilskyende sent i kveld. Rogaland nordvestlig frisk bris på kysten i ettermiddag opp i stiv kuling sør for Obrustad, pent vær og i kveld tilskyende. Kordaland og Sogn og Fjordane, nord nordlig eller skiftende bris, uttrykt for enkelte regnbygger i nordfjord først på dagen, ellers pent vær, sent i kveld, sølig bris og tilskyende. Møre og Romsdal, enkelte regnbygger, snøbygger over 700 meter i ettermiddag, skiftende bris, etter hvert opphold og perioder med sol. Strøndelag, nordvestlig frisk bris på kysten, liten kuling, regnbygger og snøbygger over 700 meter. I ettermiddag minkende vind og lettere vær først i sør. Norland, nordvestlig frisk bris, utsatte steder, først på dagen perioder med liten kuling sør for Bode, regnbygger og snøbygger over 600 meter. Troms, nordvestlig bris, av og til frisk bris, utsatte steder, perioder med regn, østerverte, enkelte regnbygger. Finnmark i Vestfinnmark og på Vidda nordlig frisk bris. Utsatte steder i Østfinnmark økning til nordøstlig opp til stiv kuling. Regn av og til i øst lokalt mye nedbør og i kveld noe lettere vær. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen er det ventet bris omkring nordvest. I kveld frisk bris i vest. Stort sett opphold og perioder med sol. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 5. Da hadde Svalbard og Kirkenes 5 grader, Vardø 6, Alta 7, Tromsø 8, Bode 7, Brønnhøysund 6, Trondheim 7, Molde og Bergen 6, Stavanger og Kristiansand og Gardemån 7, Lillehammer 4, Røros 2 og Oslo-Blindern 9 grader.
14: NRK
23: Det tar for lång tid fra elever kutter ut videregående skola til de blir fanget opp, mener Arbeiderpartiet. Nordmenn sier vi liker sofistikerte reisemål, men ender som oftest opp med billige paketurer viser undersøkelse. Her er NRK Dagsnytt klokken syv å ta for lang tid fra, eh, før elever som har sluttet på videregående skole blir fanget opp og få hjelp. Det mener Arbeiderpartiet, som vil ge mer til skolene for å hindre frafall. På landsbasis fullfører en av tre gutter ikke videregående skola Arbeiderpartiets storbypolitiske tasmann Jan Bøhler mener skolene tener på å vente med å rapportere.
6: Det at man har interesse av å beholde pengene for eleven gjør at man får en treghet i å sette i tiltakene.
24: Arbeiderpartiet vil tvinge skolene til å si fra med en gang noen dropper ut, og la skolene beholde pengene som følger eleven mot at de finner et annet opplegg for de som er under 18.
6: For det er det å la ungdommer 16-17-18 års bare havne i et vakuum, hvor de ikke har noe spesielt å drive med, som er bokstavlig tatt livsfarlig for fremtiden deres.
24: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen derimot, mener hovedstaden allerede har ett system som belønner skolene for å hindre at elever slutter.
3: Hvis du ser at en elev er i ferd med å droppe ut, så skal det ikke ta to måneder før noen griper fattig, da skal det gripes fattig med en eneste gang.
23: Reporter Linda Reynoldsen. Flere Taliban-ledere skal være i Norge, det sier talsmenn for opprørsgruppen til den amerikanske TV-kanalen NBC News. Også afghanske myndigheter sier at pågår samtaler med Taliban i Oslo. Nordmenn reiser helst på billige pakketurer til Bulgaria og Tyrkia. Men når vi blir spurt, sier vi at vi foretrekker mer sofistikerte reiser til Italia og Frankrike. Det sier PR og informasjonssjef i Finn.no, Lene Kallum. Etter en kald mai strømmer nå folk til reiseoperatørene og kjøper sydenferier. Men de fleste ender opp med de billigste turene, sier Kallum.
10: Vi liker å se på oss selv som litt specielle og hvis vi får spørsmål om hvor vi helst vil, så vil vi kanskje, ja, også til Italia, Frankrike og sånne steder. Men når alt kommer til alt, så ender vi opp med en pakkereise til syden. Vi ser jo at ja, Bulgaria og Tyrkia, de er på topplisten vår på fin reise men de kommer veldig langt ned i undersøkelsen. Hvorfor er det sånn? Det kan jo hende at det har noe med pris å gjøre. At det er mye rimeligere å dra dit enn på en solo og badeferie til Italia eller Frankrike, for eksempel.
23: Intervjuer Annette Hansen, En Dagsnytt, Ida Krid.
1: och Arena 703 då fortsätter med dessa sakerna. Det tar lång tid och fånga upp elever som sluter i vidaregående skola, det menar arbetarpartiet som vill ge mer till skolorna för att hindra frånfall. Flera i upprorsgruppen Taliban ska nu vara i Norge för ha samtal med representanter för den afghanska regeringen. Utrikesministern är på väg in här i och då ska vi förhoppningsvis få fler detaljer. Så er det to dager til valget i Danmark nå, og ett lite parti som bland annet går in for kjøttfrie mandager, kan være med å bestemme hvem som skal bli Danmarks neste statsminister. Men aller først det handle om frafall i videregående skole, for det tar for lang tid fra elever slutter på videregående skole til de blir fanget opp, det mener altså Arbeiderpartiet. De vil gi mer til skolene for å hindre at elevene slutter. På landsbasis fullfører 1 av tre gutter ikke videregående skole, og i deler av Grorudalen i Oslo så slutter nesten halvparten. Det har vært en tøff tid for Lasse Johansen etter at han droppet ut av skolen.
16: Det er mange dager jeg ikke engang har hatt lyst til gå ut av senga, bare fordi du føler ikke at du har noe å våkne opp til.
24: Han slutta på videregående i fjor høst for å begynne å jobbe.
16: For å koble ut av skolen og hvor leie jeg var.
24: Men for en 17-åring uten særlig arbeidserfaring stod ikke jobbene i køen. Lasse Johansen bor Øst i Oslo, hvor nesten halvparten av guttene slutter på skolen. Og på landsbasis är det en av tre gutter som ikke fullfører videregående in fem år. Det tar ofte lång tid for disse å bli fanget opp. Arbeiderpartiets storbypolitiske talsmann Jan Bøhler mener skolene tjener på å vente med å rapportere frafall.
6: Det at man har interesse av å beholde pengene for eleven gjør at man får en treghet i å sette i gang tiltakene.
24: Arbeiderpartiet vil tvinge skolene til å si fra med en gang noen dropper ut, og la skolene beholde pengene som følger eleven mot at de finner et annet opplegg for de som er under 18.
6: De trenger ikke å sitte i klasserommet det helt tatt. for det er det å la ungdommer 16-17-18 års bare havne i et vakuum hvor de ikke har noe spesielt å drive med, som er bokstavlig talt livsfarlig for fremtiden deres.
24: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen derimot mener hovedstaden allerede har et system som belønner skolene for å hindre at elever slutter. Oslo skolene må rapportere tre ganger i året mot kun en gang per år andre steder i landet. Men frafall skal rapporteres med en gang.
3: Hvis du ser at en elev er i feil med å droppe ut, så skal det ikke ta to måneder før noen griper fattig. Da skal det gripe ut fattig med en eneste gang. Eh uh, och det menar jag också är en god grund till att vurdere om vi ska ha et nationellt krav en national uh, vad ska man si grenser rätt ossätt för Norge tiltaket må settes in.
24: Ospilli Benn har hållt Lasse Johansen uppe. Han skulle lika väl önska att han fick hjälp till att finna sig jobb.
16: Det föler läge värdsatt når du slutar på skolan och så blir det inte nog mer ut av det.
24: Lasse Johansen har likevel ikke tenkt å forbli en del av den dystre frafallsstatistikken til Grorudalen. Til høsten skal han tilbake på skolebenken. Reporter her, det var Linda På
1: Påtroppende leder Kristoffer Hansen i elevorganisasjonen. God morgen. God morgen. Er du enig med Arbeiderpartiet her i at skolene lar være å si fra fordi de vil beholde pengene som følger elevene?
25: Ja, vi har en stykk prisfinansiering av elever i dag, i, i, spesielt i Oslo skolen, som gjør at elever i dag blir telt flere ganger i løpet av året, og det er jo rett som han da sier at skolen får en motivation til å la være og melde fra frafall, det er et problem. Ja, men vet du at det er sånn? Ja da, det vet jeg at det er sånn. Og, og det er, når også elever velger å bytte skole midtvis i skoleåret, så taper jo også skolen pengar. Og det er jo sånn at en skole må ansette lærere i august, når de ska se gjennom hele løpet. Og når de da møster land til lærerne sine midtvis i skoleåret, så skapet det også veldig store økonomiske problemer for skolen. Så veldig mye med denne finansieringsordningen er et problem for eleverne.
1: Så hører vi kunskapsministern her ta til ordet for en nasjonal grense for å rapportere om frafall. Hva synes du om det?
25: Jeg synes det er litt komisk når disse to herrene her står og krangler og er så nøye på om man skal rapportere med en gang eller om man ska rapportere to måneder senere, og så går de spurt i det. Det vi vet det jo at frafall, årsaken til frafall, den inntreffer jo allerede mye tidligere. Så det er jo på ungdomsskolen at elever sånn mentalt faller fra skolen. Og at man da skal være så nøye på... Den der en eller andre månen i VG2, det blir litt komisk. Og da har de misforstått litt hva frafall egentlig er, tror jeg.
1: Ja, hva mener du er viktigst da for å hindre frafall?
25: Det vi ser av de, de store årsakerne til frafall, nå er det her veldig sammensatt, så skyldes jo det bland annet for dårlig karriereveiledning, at elever veldig feil, man vet ikke helt kan man gå til om å begynne på videregående, som gjør at vi må ha flere rådgivere i ungdomsskolen. Men det handler igjen kun om tidlig insats. For de som jeg sier, så er det sånn at man faller mentalt ifra på ungdomsskolen på grunn av vanskelige i ungdomsskolen, og da blir man skoleleg. Og da er det jo også, som Jan Bøller sier, vanskelig å sitte i en teoritung skole når man egentlig trenger å ha variert undervisning og ha andre opplegg.
1: Når de først begynner på videregående, da, hva er viktigst da? Er det å få disse elevene til å bli på skolen, eller er det å finne alternativer til dem?
25: De må bli på skolen, som så må skolen bli flinkere til å skape relevans for enkelteleven. Men så vet vi også at hvis skolen får de økonomiske midlene de trenger, og ikke blir fratatt midlene midtvis i året, så vil det også være mye enklere for skolen å gi den tilpasset undervisningen, fordi den krever jo penger fra skolens side.
1: Det er jo ikke nye tall dette her, men det høres jo utrolig høyt ut at bare en av tre gutter, eller at en av tre gutter ikke fullfører videregående skole. Hva forteller elever som sliter til, til dere?
25: Altså det tallet her har vært like ille helt siden jeg ble født for 20 år siden, og det ser ikke ut som at vi når noen nye eh, statistikker med det første. Men det de sier til oss er at det er så ulike årsaker til at de faller fra, og da trenger man å sette inn ressurser på å skaffe gode støtteapparater rundt enkelteleven, fordi vi kan ikke lage noen standardiserte tiltak her. Her må vi se hver enkelt elev, og de årsakerne til at hver enkelt elev faller fra.
1: Men det er jo ikke bare skolen som har ansvaret her. Da. Hva med foreldre og ikke minst elevene selv?
25: Nei, sagt har både elevene selv, foreldrene og lokalsamfunnet et ansvar for at man eh, gjør så godt man kan på skolen. Men det er en gang, en gang sånn at hvis skolen mister penger når du begynner å gjøre det dårlig, så er det også vanskelig for skolen å holde deg på skolebenken.
1: Kristoffer Hansen, påtroppende leder i elevorganisasjonen. Takk for att du kom hit til Nyhetsmålen. Flere taliban befinner seg nå i Norge, der de sitter i samtaler med representanter for den afghanske regjeringen. Det bekrefter opprørsgruppen overfor NBC News. Og en talsmann for afghansk UD sier at samtalene finner sted i forbindelse med Oslo Forum, som også er et møte mellom fredsmeglere fra hele verden og utenriksminister Børge Brende. God morgen. God morgen, god morgen. Du är ju verdt for denne årlige samlingen. Stemmer att Taliban og representanter fra den afghanske regjeringen i Norge
26: det kan bekrefte er at det er afghanske representanter i Oslo. Men dette är et dialogforum hvor det er ulike fredsmaglere fra hele verden som deltar. Og vi vet at den vepna konflikten som pågår i Afghanistan er en av de verste i verden over tid så må det finnes løsninger med de vepnede grupperne, men uten att dette går på bekostning av det man har oppnådd når det gjelder kvinners rettigheter og jenters rettigheter til utdanning i Afghanistan.
1: Ok, men du ser att det är afghanske representanter her. Hva gjør de her?
26: De deltar på Osloforum, som är en av de viktige årlige konferansene for fredsmeglere. Vi har over 100 fredsmeglere i Oslo som ser på olika konflikter, vi har Irans vicepresident Eptekar her. Vi har viktig representanter fra Serbia og Kosovo, ikke minst president Santos fra Kolumbia, hvor han vil redegjøre for den viktige fredsprosessen som Kuba og Norge fasiliterer for Kolumbia.
1: Ok, vi kommer litt tilbake til det etter hvert, men bare, det er altså en for den afghanske regjeringen som sier til NBC News at partene skal ha fredssamtaler. vad vet du om det?
26: Jag kan ikke bekräfta att det sker tvärtom så är det en dialog mellan olika grupperingar vid Oslo forum ehm det är afghanske representanter där så kan det ju gått ner att de bruker dette forum eh till att utväxla idé om hurdan Afghanistan ska se ut i framtiden vi hade en dialog i Oslo för någon nyligen siden hvor det var afghanske representanter, ikke minst hvor søkeløse var på kvinners rettigheter. For oss er det viktig at kvinner bringes in i afghansk politikk, og at kvinners rettigheter adresseras när man ska se på fredslösningarna för Afghanistan framöver. Det är nu 4,5 miljoner unga som går på skole i Afghanistan. I 2001 så var det omtrent noll unga och vi kan ikke finne fredslösningar i framtiden som igen exkluderar kvinner og unga. Vi
1: går lite vidare då. det var inom flera av de andre gästerna på detta forumet går det att se si lite om vilka teman som är särskilt aktuelle i i år.
26: Med Presidents Santos i Columbia som åppne konferensen, så villell det være ett viktig bidrag. Vi vet att den båjgerygslinge tillstans som har vart i Kol i 50 år har med f att 100 tus som har mänska har blit 7 överju miljoner mänska intern for drvne fryktningar, vis man kan få till. En god avtale mellom Farkerillian og eh, den kolubianske eh, myndighetene, så kan vi få slutt på en av de verste borgerkrigen eh, i eh, verdenshistorien, og den längst lengstvarende i Latinamerika, og det har vært en krevende tid de siste månedene i Kolumbia. Men det virker nå som om vi er ferd med å komme på rettsspor igjen, hvor det har blitt enighet om en sannhetskommisjon, for det har blitt enighet om opprydding i mina som har lukket der og tar masse liv. Så det blir spennende å høre hva Santos sier i dag.
1: Så er det også sånn at volden øker mange steder i, i verden. I hvilken grad virker dette fredsarbeidet?
26: Jeg tror uten fredsarbeidet så kunne uh, ting sett enda verre ut, men det å unngå at det ender i krig og konflikt er helt avgjørende. Ta Syria som var et mellominntektsland hvor flyktninger kom og søkte til flykt for 4-5 år siden. Uh, Syria endte i den, uh, en av de värste humanitære katastrofene i nyere uh, tid, og vi ser dessverre at krig og konflikt tar seg opp for første gang, på 25 år så ble det drept mer enn flere enn 100 000 mennesker i kriger og konflikter i fjor. Slik at det bildet vi står over for nå er veldig vanskelig. Libya, Irak, Syria, hele Sahel med Mali, og vi vet også Nigeria med Boko Haram. Så det er et verdensbilde som er mer preget av ekstremisme, vold, enn noen gang, og derfor så er det enda viktigere at disse fredsmenglerne eh, lykkes i sitt arbeid.
1: Så jeg har lykke til, og lykke til med Osloforum utenriksminister Børge Brende. Da skal vi til USA, for i går så ble Jeb Bush den tolte som kastet sig in i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat, och för mange så er han favoriten. Men det er mange om beinet, og nominasjonskampen kan komme til å vare helt til neste sommer, slik kampen mellom Barack Obama och Hillary Clinton gjorde i 2008.
15: Talsarytmer blir avløst av taktfaste rop i idrettshallen ved en høyskole i Miami. Floridas populære guvernører fra 1999-2007 blir møtt med enorm jubel i en forsamling der mange har spansk som morsmål.
1: Han
15: identifiserer sig veldig klart med oss med latinamerikansk bakgrunn, for han har jo det selv, sier Christina Deportio, som er kommet for å høre på. Bush er ikke fra Latinamerika, men kona hans er meksikansk, og barna hans så såkalte latinos.
27: As
15: Jeb Bush er det nye USAs ansikt, mener flere i salen.
27: Ayúdenos en tener una campaña que les da la bienvenida. Trabajen con nosotros por los valores que compartimos.
15: Jag ska driva valkamp också för de som inte förstår engelska, sa han igår kväll. Florida er en delstat USA:s näste president troligt må vinna. Och nå kjemper två härifrån om republikanernes kandidatur. Bush og Marco Rubio.
11: They're friends and de say they're friends, but at a certain point they're not going to act like friends. Because competing against each other and I think at a certain point this is become a real contest between these two guys.
15: De er fortsatt vänner, men på ett tidpunkt vill de bli konkurrenter. Og jeg tror fort nominasjonen kan komme til å stå mellom disse to, sier Mark Capurro, kommentatori de Politico basert i Miami. Han tror valkampen på republikansk side kan vare
11: helt til neste sommer. It could be June of 2016 around there they're about California might have its primary. That might be the final decider. If there's a multi-candidate field, it could go that late.
15: Det kan bli juni, for det er klart. Siden det er så mange kvalifiserte kandidater, sier han. Christina Deportio liker Marco Rubio også, men hun har en klar favoritt. Rubio is
1: is good, uh, but I'm supporting uh Jeff Bush. I think that he has a a more clear message. He's a, he's a transparent man and I think that that's what the nation needs. Ja, det var USA-korrespondent Tove Birgås som rapporterte fra Miami. 18 minutter over syv er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsområden, og dette er hovedsakene. Det tar for lang tid å fange opp elever som slutter i videregående skola. Det mener Arbeiderpartiet, som vil ge mer til skolene for å hindre frafall. Utenriksminister Børge Brende bekrefter at representanter fra Afghanistan er på plass i Oslo, men vil ikke bekrefte at det pågår fredssamtaler mellom Taliban och afghanske myndigheter här. Och følg oss videre. Mange blir smittet av svalbare basilien, men vad er denne basilien egentlig? Først vi Danmark. ett lite parti som ønsker 30 timers arbeidsdager, kjøttfrie mandager och 100 prosent i landbruk kan bestemme hvem som skal bli Danmarks näste statsminister. Partiet Alternativet støtter statsminister Helle Thorning-Smiths røde blokk, men nekter å stille krav. Denne uken er det mange dansker som bestämmer sig for hvem de skal stemme på ved folketingsvalget på torsdag.
22: Unnskyld. Unnskyld. Hei, jeg kommer fra NRK i Norge. Har du bestemt dig, hva du skal stemme på? Jeg stemmer Liberale Alliance.
10: Uh, Ines Løsten, Johan Louis Schmidt. Ines Løsten. Yeah, jeg vil gerne stemme Venstre. <laughs> det
22: det. Eh, de radikale. Jeg har stemt. Hva stemte det?
14: Jeg stemte det alternativet.
22: Yeah, hva, hva, hvis du kunne stilt et spørsmål til lederne i Alternative, hva ville du spurt om da? Ja, så vil jeg høre, at deres første tiltag vil være, de vil prøve at få igen.
0: de første dage, det er det handler om, hvordan kan vi skubbe på, så vi får sat mere skub i den vedvarende energi. Vi skal ikke bruge flere penge på at vride de sidste dråber olie eller gas for den sags skyld ud af vores undergrund. Vi har teknologi ind, og vi har penge til at forske videre i at få endnu mere fat på vindenergi, endnu mere fat på solenergi, for det er det vi skal videre med. I solen utenfor
22: det danske folketinget svarer Alternativets nestleder Rasmus Nordqvist allerede som en dreven politiker. Han forlot et liv i motorverden for å snakke om bærekraftig utvikling og bli ledda i den danske offentligheten.
0: Det er alltid, når man, når man kommer med noe nytt, så er det lettere å grine av det enn å ta det alvorlig for, for andre, og sånn har det også vært med oss. For det har ikke manglet behåndelige kommentarer.
22: For når du ønsker å begrense danskenes kjøttspising til 100 gram biff hver dag og innføre 100 prosent økologisk landbruk, da ber du nesten om at folk ikke skal ta det alvorlig i et av EUs største matvareeksporterende land. Den danske valkampen har i liten grad handlet om miljø- og bærekraftig utvikling. Allikevel har Alternative god margin ned til sperregrensen og kan rykke in i Folketinget med flere representanter representanter
0: som vet hvem de vil støtte av de to blokkene i dansk politikk. Det er rød blokk, og vi støtter helt Torning Smidt, kan fortsette som, som statsminister. Og det gør vi igjen fordi at den grønne dagsorden den er, ser meget sort ut med blå blokk. Vil det stille noen krav
22: til heller, slik som enhetslisten og
0: SF-fjordet har gjort nå? Vi tror ikke på krav. Vi tror at hvis vi stiller de her ultimative krav som andre stiller, så kravler vi langsomt opp i et tre, og så er det svært å komme ned igjen. Valget på torsdag regnes som helt åpent, for
22: fortsatt svarer hver fjerde danske slik på hva de vil stemme.
10: Hvem jeg stemmer på, jeg er litt i tvivl.
1: Ja, Rapporter i Danmark det er Christian Ånensen. Regjeringen tar ikke sin del av ansvaret for att beredskapen i Norge ikke er god nok, det mener Arbeiderpartiets Martin Koldberg. I natt leverte Stortingets kontrollkomite sin innstilling till Riksrevisjonens knusende beredskapsrapport.
17: Og her er det et stort potensiale åpenbart å rette på. Regjeringen har gjort noe, men da likevel er det grunnlag for å si at vi må gjøre det enda bedre. Mens regjeringspartiene sier at alt er i så skjønneste orden, og det er veldig beklagelig at de
3: inntar en slik posisjon.
4: Rapporten ble gjenstand for en storstilt høring i kontrollkomiteen. O i natt kom det med sin inställning var det bli enighet om att regeringen i löpande nästa år må komma en utredning till stortinget. Men det blir ingen enighet om vem som har ansvaret for den situationen som riksrevisionen beskriver.
17: Det är väl inte nog unormalt att Kolberg vill rätta kritik mot alle andra än den regeringen som han själv har sympati för.
4: Det säger Höjres Mikael Tetschner han menar rapporten baserar sig på data fra hälso- och sjukvården samlat in fram till december 2013 och därmed att dagens regering ikke rammas av kritiken.
17: Nej, inte visst då håller det till hälso- så är det självklart alltid förbättringspunkter som ikke ordnas upp i första uken man sitter som ledare av ett departement.
1: Ja, saken skall debatteras och stämmas over i stortinget på torsdag. Rapporter det var Anne Monne Nordal. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sina i dag. 48 nye kommuner har innført eiendomsskatt siden Høyre og Fremskrittspartiet tok over i regjering for snart to år siden. Det skriver Aftenposten. Begge regjeringspartiene er motstandere av eiendomsskatt, og Siv Jensen sier at FRP går til valg for å fjerne eiendomsskatten. Men flere av kommunene dette gjelder har ordfører fra nettop Høyre eller FRP. Vårt land forttäller att de norska kommuner bruker en mindre pengar på biblioteknaän tidligre. Lderen i Norsk Bibliotekforening mener bibliotekna är viktige möttelassser och og så viktiga av demokratiske principer. O hun ber politikerna om og mobilisea. Foreldre i Oslo skolen er opprørt over det de mener er ulovlig vurdering av barna, det skriver Klassekampen. Fra klasse så blir elevene gradert etter om de mestrer eller er underveis i fagene, og flere foreldre mener at dette er en snikinnføring av karakterer. Coop vurderer å kutte ut små grønnsaksprodusenter og flytte store deler av grønnsaksproduksjonen til Østlandet. Det er som forteller dette, og hensikten er å spare penger. Barnas hemmelige nettliv, det er overskriften på Dagbladets forside. 8 av 10 barn bruker sosiale medier hver dag, og første ammanuensis Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo sier mange av barna opplever at de er mer seg selv på nettet enn i den virkelige verden. Finansavisen skriver at rift om centrumslokaler i hovedstaden gir skyhøy leiepris for luksusbutikker. Prisene for de beste lokalene kommer fort upp i 25 000 kroner kvm, sier eiendomsdirektør Martin Tråset i Eiendomsspar. VG gir deg tips om hvordan du kan leve med migrene, mens samferdselsministeren får skryt i Dagsavisen i dag. NHO-direktør Erlinge Seter mener Kjetil Solveig Olsen är i ferd med att bli den beste samferdselsministeren etter krigen. Hvis du snakker med fastboende på Svalbard, så kan nesten alle fortelle at de egentlig bare skulle være der for en periode. Likevel så endte mange opp med å bli der i år etter år. Mange blir nemlig smittet av Svalbard-basilen, men hva er denne basilen egentlig?
5: Jeg begynte i tredje klasse. Det var skummelt å være nyere oppe, men det var väldigt veldig møtegående. Ja, godt fellesskap i klassen, og det var... Vi liksom, tok så godt vare på hverandre. Jo. Aina Malerud
28: hadde ikke noe valg da foreldrene hennes bestemte seg for å flytte fra Tromsø til Svalbard i 2004. Men nå er hun 19 år og snart ferdig med videregående. Likevel velger hun å bli i Longebyen og har fått sig jobb som servitør på Rabalder, kafé og bakeri.
5: Jeg må jo flytte på et eller annet tidspunkt, for jeg må jo gå på skole og studere videre på universitet og så videre men jeg har en sånn misstanke om at jeg blir enda opp her oppe når får egne unger og jeg har på en måte lyst til at ja, mine unger skal det her og lære seg å sette pris på ja, for det første det å bo på et liten plass og at du har alt så nærme og så er det jo naturen og alt det fine med det spesielt på skuttet da er det skuter hele veien så altså. det er jo om å gjøre å få skuteren ut tydeligst når det begynner å bli snø og kjøre langs mul med dem
28: Enklaste ting savne ho.
5: Dra shoppe, det och något. Är som jente savnade väl mycket i alla fall. Men her handlar det nog väl mycket på sån postage och nett. Ja, det gör det. Du väntar konstant på pakka i posten för att se si sån.
29: Jag har jobbat som guide, jeg har jobbat på museer, jobbat på universitetet och i det hela tatt någon gör åt man kan för att få värre. <laughs> ja,
28: egentligen. Druna <laughs> Solvang er i starten av 30-åran. Hon skulle bara jobbe med en bachelorgrad på Svalbard. Men att etter bare någon dager så var hun solgt.
29: Det er veldig vanskelig å sette fingeren på. For min del så er det hovedsakelig natur. Det er grunnen til at blir. At jeg trives med å være som jeg er. Jeg driver og kjører hund. Så mye på ski. Og det er på en måte du är i natur med en gang du åpner døra.
28: Men natur, det har vi noe vel flust av nede på fastlandet også?
29: Jeg er fra Oslo. Så for min del så er på en måte fra A till
28: Å forskjell. Natur? Hmm men den viktigaste basille ingrediensen.
5: Alla känner alla, alltså du du har på något en, en liten identitet må bo här. folk vet om dig och du vet om alla. Det är så lite och lokalt att det blir nog kanske lite sån stor övergång att komma till en större plats, går du är helt anonym på något sätt.
29: Når du er nede på fastlandet, så går du fortsatt rundt i en sånn svalbar modus og ser på ansiktet til folk og leter etter folk du kjenner igjen. Men du känner ingen igjen, for det er så mange ukjente mennesker. Men her oppe går du på butikken, går du på kaféen, kino, puben, så er det alltid noen du känner og ser hej til. Så det på en måte du er mer en del av noe enn du vil være i en større by da.
28: Så her blir du sad, enten du vil eller ikke?
29: Ja, på godt, godt. Det er virkelig sånn det er.
28: Nå ja, det satt til
1: slutt Runa Solvang fra Oslo reporter på Svalbard. Det var Linda Pjadsersen og vi kan ta med at hun också är en smule bit av Svalbard basillen. Du lyster till nyhetssmorn. Klockan är strax 7.30 och det betyder att vi får dagsnytt i reportagen efter det ska du få höra att EU vill satsa mer på samarbete med Latinamerika. Producent för nyhetssmorn idag är Marit Selmer Nedrelid och här i studio Anna Jettlund Hansen.
14: NRK P2
23: Afghanske ledere er i Norge, utelukker ikke samtaler med Taliban. Det tar for lang tid fra elever gir opp videregående utdanning til de blir fanget opp, mener Arbeiderpartiet. Og hver fjerde nordmann sier de vil bruke mindre penger på sommerferie i år enn i fjor, men det er ikke alltid vi gjør som vi sier. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Afghanske representanter er i Norge i forbindelse med Osloforum et møte mellom fredsmeglere fra hele verden. Opprørsgruppen Taliban sier til NBC News at deres representanter er i Norge der de har samtaler med representanter for den afghanske regjeringen. Utenriksminister Børge Brende sier det pågår samtaler men vil ikke si hvem de ulike partene representerer.
26: Det kan bekrefte er at det är afghanske representanter i Oslo men dette är et dialogforum hvor det er ulike fredsmaglere fra hele verden som deltar. Og vi vet at den konflikten som pågår i Afghanistan är en av de verste i verden. Og over tid så må det finnes løsninger med de vepnegrupperne men uten at dette går på bekostning av det man har oppnådd når det gjelder kvinners rettigheter og jenters rettigheter til utdanning i
23: Afghanistan. Så det tar for lang tid fra elever slutter på videregående skola til de blir fanget opp. Det mener Arbeiderpartiet som vil gi mer til skolene for å hindre frafallet. På landsbasis fullfører en av tre gutter ikke videregående skola I deler av Grorudalen i Oslo slutter nesten halvparten. Det har vært en tøff tid for Lasse Johansen etter at han sluttet på skolen.
16: Det er mange dager jeg ikke engang har hatt lyst til å gå ut av senga, bare fordi du føler ikke at du har noe å våkne opp til.
24: Han slutta på videregående i fjor høst for å begynne å jobbe.
16: For å koble meg ut av skolen og hvor leia
24: Men for en 17-åring uten særlig arbeidserfaring sto ikke jobbene i kø. Lasse Johansen bor øst i Oslo, hvor nesten halvparten av guttene slutter på skolen. Det tar ofte lang tid for disse å bli fanget opp. Arbeiderpartiets storbypolitiske talsman, Jan Bøler, mener skolene tjener på å vente med å rapportere frafall.
6: Det at man har intresse av å beholde pengene for eleven gör at man får en treghet i å sette i tiltakene.
24: Arbeiderpartiet vil tvinge skolene til å si fra med en gang noen dropper ut, og la skolene beholde pengene som følger eleven mot at de finner et annet opplegg for de som er under 18.
6: De trenger å sitte i klasserommet det helt tatt, for det er det å la ungdommer 16-17-18 års bare havne i et vakuum hvor de ikke har noe spesielt å drive med, som er bokstavlig talt livsfarlig for fremtiden deres.
24: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen derimot mener hovedstaden allerede har et system som belønner skolene for å hindre at elever slutter. Men frafall skal rapporteres med en gang.
3: Hvis du ser at en elev er i feil med å droppe ut, så skal det ikke ta to måneder før noen griper fattig. Da skal det gripes fattig med en eneste gang og det mener jeg også er en god grunn til å vurdere om vi skal ha et nasjonalt krav en nasjonal hva skal man si grenserett oss sett for Norge tiltaket må settes inn.
23: Reporter her Valinda Reinholdsen. Mange av Fremskrittspartiets tillitsvalgte raser for de høyre, og de andre partiene vil ta imot 8000 syriske flyktninger. Men et notat VG har fått tak i, viser at Fremskrittspartiet var vilje til å ta imot 7500 på 4 år. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvike kommenterer dette slik.
22: Det var bare et eksempel på en forvidret fremføring av det som er dag.
13: Det ser jo ut som det bare er noen få hundre i forskjell på det som står i VG-saken, og det som faktiskt ble fasit i forliket.
26: Nej det er vitsig,
22: for dette er jo bare et, et arbeidsutkast. Det er jo ikke endelig avtale. Men dette ville vært at i så fall da, hvis det hadde blitt en realitet etter man hadde
3: vært til grupperne sine, så ville det for Fremskrittspartiet i det vært et endelig tal,
13: Fremskrittspartiets og Høyres notat av 4. juni viser at det kunne ta imot 7500 flyktninger fra Syrien i perioden 2015-2018. Det er bare 500 færre enn forlykke på Stortinget tilsier, men over en periode på 4 år og ikke tre år som forlykspartiene på Stortinget avtalte. Fremskrittspartiet sa nei til Stortingsforlykket om å ta hit 8000 syriske flyktninger. Ja, det sa reporter Hedvig
23: Bjørgum. I går kastet Jeb Bush seg in i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i USA. Og for mange är han favoriten, men det er mange om beina, og nominasjonskampen kan komme til å vare helt till
15: neste sommer. Floridas populære guvernører fra 1999 til 2017 blir møtt med enorm jubel i en forsamling der mange har spansk som morsmål. Han identifiserer sig veldig klart med oss med latinamerikansk bakgrunn, for han har jo det selv, sier Christina Deportio, som er kommet for å høre på. Bush er ikke fra Latinamerika, men kona hans er mexikansk og barna hans såkalte latinos.
27: Som kandidat vil jeg
15: Jeb Bush er det den nye USAs ansikt mener flere i salen.
27: Ajjude en oss internet una kampanja ke dal av bien en venida. Trava hekono oså oss pås valoreseske kompartimos.J
15: skadri val kamp og så får det som vike for stå engelsk, sa han i går kvälv. Florida är en delstat. att USAs näste president trolig må vinne. usa korrespondent Tove Bergos rapportter fra Miami.
23: Hver fjerde nordmann sier de vil bruke mindre pengar på ferie i år enn i fjor. Det kommer frem i en undersøkelse utført for Sparebank 1-gruppen. Men etter en kald mai strømmer folk nå til reiseoperatørene for å kjøpe
9: syden Du har
5: jo sønnering på... I år skal
9: jeg til Kroatia.
5: Jeg skal til Portugal. Vi har lett å være på krus.
9: Desse rogalendingene stafester det Beatrice Rivera i turoperatøren Apollo opplever i disse kalde tider. For selv om folk kanskje hadde tenkt å redusere feriebudsjettet i håp om lang, varm norsk sommer, ser det ut til at tvilen og sydenturen har vunnet i år också.
5: Det er veldig hektisk. Salgstandene fikk i været, og folk kjøper reiser som aldri før. Så det er veldig stor pågang oss.
9: Dette står i sterk kontrast til det svaret folk har gitt i en undersøking gjort for Sparebank 1-gruppen. Der sa kvar fjerde nordmann at det vil kutte i feriebudsjettet. O i Rogaland, fylket som kanskje opplever nedgangen i norsk økonomi og faren for arbeidsplasser sterkest, der sa kvar treje spurte at de vil redusere pengebruken i sommer. Det virker ikke slik på det vi møter.
2: Jeg tror det er så mye penger blant folk at de reiser når de vil.
10: Tross nedgangstider? Ja.
9: Og vingdirektør Kristian Grønli heller ikke at rogaleninger, som står midt opp i hardt prøvet tider, er tilbakeholdende med sydenreiser. Ja, det er
11: ganske overraskende, egentlig. Vi hadde kanskje forventet at salget skulle falle, men tvert imot så er Stavanger-regionen spesielt kanskje en av de sterkeste denne sommeren her.
9: Hvordan forklarer du dette? Jeg
11: tror at ø, folk skal ha ferie uansett, og når man ser at det har vært en kaldeste våren i mans minne mange steder, så tänker folk som så at, vet du hva, jeg skal i hvert fall ha en uke med sol og sommer, og så begynner de å søke, og så ringer de og så bestiller de, for de skal ikke ta noen sjanse på at sommerferien blir ødelagt. 65.340.
23: Reportere her var Kjersti Hetland og Bjørn Atle Gildestad. Rike artister må bare godta att de ikke lenger selger plater, och heller kommer sig ut og spille konserter. Det sier frontman i bandet Foo Fighters, Dave Grohl. Han forstår ikke artister som mener strømmetjenester som Spotify og Tidal er ødeleggende for musikkbransjen.
2: Jeg tror det er mange artister som er veldig koncerne med um the amount of money that they're being paid you know but when i hear like billionaire rich and famous people complaining about like pennies from each time someone lists their song i think it's bullshit
6: <styrke> <styrke> millionærkjendisar som klagar på at de ikke tjänar pengar på strömmetjänster måste komma sig på turné det er på scenen man tjänar i idag men dave grohl i Foo Fighters those people need to fucking get in the van and hit the road just accept the fact
2: nobody really sells any records anymore and you're just, you're you and play.
6: Foo Fighters spelt for over 20.000 nordmen i Oslo forrige uke, høye et av verdens største rockeband. Og da er det lett å være glad i strømming av musikk, mener Erik Hillestad, daglig leder i Kirkelig Kulturverksted.
3: Jeg jeg synes han sitter på en høy hest og, og snakker nedlatende om det som som är mycket mindre än han och som tinkar och haltra gårde.
6: Erik Hillestad påpekar att strömning ger minimale intäkter mot att det finnes en hel bransch som ska överleva, ikke bare artisten. Det
3: är alltså och blir väldigt hårt hvis man vill ha en form för näringsverksamhet utav detta här som gör att det kan vara ett miljö runt artisterna.
23: Reporterare Torkil Torsvik och Daniel Eriksen. Ansvarig för dagsnytsändningarna denna morgon är Elin Pettersson. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter Ida Creed. Klokka er 7.40 nå, og
1: nyhetsmålen fortsätter. EU vil satse mer på samarbeid med Latinamerika og blir møtt med entusiasme fra en nystiftet latinamerikansk paraplyorganisasjon. Mens ledere fra over 60 land har hverandre i Bryssel, som minner aktivister om at økonomisk utvikling ikke er Latinamerikas eneste
13: utfordring. Dette ene landet etter det andre blir
17: bukket inn. His the of the of Panama. Med
13: sine ekscellenser og statsleirer til sammen over 60 land. For nå vil 28 EU-land bli bedre venner med 33 latinamerikanske land. Og dette var motor for to dagars storstilt møteverkshemd i Bryssel. EUs utdanningssjef Federica Mogherini viser seg fram på sitt mest dynamiske. Og vil ha både klimasamarbeid og tettere økonomiske ban med Latinamerika.
8: Og i dag har have jointly signed um, the
1: uh, establishment of the EU Latin American and Caribbean Foundation on the basis of uh,
13: transforming it into an international body. Mogherini har på denne måten formalisert og underteiknet avtale med den latinamerikanske organisasjonen som kaller seg CELAC, fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater. De 33 landene fra Argentina i sør til Meksiko i nord, slo seg sammen i en felles organisasjon for to år siden. Men alt før dette har det vært økonomisk samarbeidsavtale mellom EU og Mercosur, de sørlige landene Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay og nytilsluttet Venezuela. Men nå vil altså EU utvide og styrke samarbeidet. Sett fra Latinamerika er det också et større ønske nå om å snakke direkte med Europa, utan inblandning fra USA. CELAC er stiftet som et alternativ til organisasjonen for amerikanske stater, der nettopp USA ofte er en dominerende deltaker. Presidenten fra Ecuador, Rafael Correa, minner om historien, og er i usynlig han, som han kaller det, og det vil si USA, som ofte har trekt i trådene.
20: Algunos creen en una supuesta mano invisible para alcanzar la eficiencia, la justicia y el desarrollo. La historia nos demuestra que se requiere de manos bastante
13: visibles. Historien har visat at vi trenger det motsette, tydelige ledere og kollektiv handling, og vi trenger viljen til å få til et bedre vær på begge sider av atlantravene säger Rafael Correa. Han tilhører venstresiden, men denne gangen må han tåle gateprotest for selv å være med på fasadepyntning. Utanfor møtelokalet er det nemlig demonstranter fra mange latinamerikanske land. Mange ulike stemmer som kritiserer overgrepet som får utan uten internasjonale reaksjoner. Og når den meksikanske presidenten Enrique Peña Nieto kommer til møte, blir han heldsamme plakater som stiller han til ansvar for folkemord. Den meksikanske presidenten er i hardt vær, særlig etter studentmassakeren og skullinger om omfattende korrupsjon. Men plakatene der det står skam deg er ikke myntet på den meksikanske presidenten, men på chilenske Michelle Bachelet. Også hun er skuldra for aukende regjeringskorrupsjon. Den umbinske journalisten Hugo Orejuela har arbet i Europa i over 20 år, og sagger det er unik at så mange demonstranter fra så ulike latinamerikanske land går samn i en slik protest.
17: Men bueno, tot país viene representar una imagen positiva de, 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 de lo, que, de lo que los país para ttener eh, de los Europeus la firma de tratados uh, comerciales de Columbia i landna
13: sukkra bild sig kjør for å få til økonomiske fordeer med journalisten. Broåt på menneskerhetter blir underslt for atå få til kommersielle avtaler. Men konfliktpunkt som fresforhandlingne og den stadi pågående krigen i Kol Columbia og den politiske tillnærminger til Kuba er också oppe som tema når EU møter latinamerikanske utændninger. Kan je er dette frontage som net kan beveges seg langtvekke fraå Las Amerikas.
1: Ja, där rapporterar Sigrun Slappkar. Klockan är 7.44 nå, du hörer på Nyhetsmorgon. Det kommer nå meddelningar om att Statoll kutter mellan 1100 och 1500 fast anställda samt 525 konsulenter innan utgången av näste år. Det är sällskapet självt som upplyser detta. Utan riksminister Birger Brende bekräftar att representanter fra Afghanistan är på plats i Oslo men vill inte bekräfta att det pågår fredssamtal mellan Taliban och afghanske myndigheter där. Och det tar för lång tid fra elever ger upp vidaregående utbildning till de blir fångat upp, det mener Arbetarpartiet. Klockan närmar sig 7.45 och du ska få på politisk kvarter. Programledare idag det är Astrid Randen.
7: FRP var villige til å ta imot 7500 syriske over 4 år, kvar går egentlig grensa for hva partiet mener er totalt uansvarlig? Og ge kvar kommune sitt eige vinmonopol, seier SM, SV. nei, svarar FRP. God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter. FRP var altså villige til å ta imot 7500 flyktinger over fire år. Det kom fram i et dokument fra Syria-forhandlingene som VG publiserer i dag. Notatet er fra dagen før FRP trakk, trakk seg dessa disse forhandlingene. Og Masiar Kershvari, innvandringspolitisk talsperson for FRP. Partiet som det nå hevder er totalt uansvarlig, vil ta imot 4000 over 3 år. Men dette dokumentet viser at det var villig til å ta emot 7500 over 4 år. Hvor går egentlig grensa? For hva som er totalt uansvarig.
20: Det er jo ikke helt ø, riktig. Dette er jo ikke noe hemmelig Fremskrittspartidokument slik det blir fremstilt. Det har
7: i hvert fall ikke ja. vært offentlig før nå.
20: Nej hva slags man har hatt i forhandlinger som vi har brytet, det kan ikke jeg gå in på. Realiteten er at Fremskrittspartiet forlot forhandlingene fordi vi mente at det gikk i feil retning.
7: Samtidig så viser dette dokumentet, og Nesvik bekreftet på radioen i dag tidlig, at det var villig til å ta imot 7500 over fire år.
20: Det Nesvik har bekreftet er at vi var villige til å se på total kvoteflykninger over en lengre period, og det ville vært betydelig lavere, men som sagt, så gikk vi fra de forhandlingene, fordi vi mente at de gikk i gal retning og kunne ikke akseptere det. Og de tallene som fremkommer der er heller aldrig behandlet av noen organ i Fremskrittspartiet.
7: Men kan du se si noe om når det blir helt uakseptabelt for FRP, siden det ikke er så stor forskjell på dessa to tallene?
20: Nei, fordi at jeg går ikke god for de tallene som aldri er behandlet i noen organer i Fremskrittspartiet hverken Fremskrittspartiet, Fremskrittspartiet, hverken Fremskrittspartiet,
7: Stortingsgruppe... Men det gjør
20: parlamentarisk leder Tom Nesvik. Hverken Fremskrittspartiet, Stortingsgruppe, landstyrer, landsmøter, ingen organ i Fremskrittspartiet har behandlet de tallene. Men det som ville er det vært for oss,
7: uansvarlig? Mener du at 7500 over 4 år ville vært totalt uansvarlig det også?
20: Jeg mener at det viktigste er at vi tar imot i henhold til det vi har kapasitet til, og det har vi fått noen indikasjoner til, på gjennom spørsmålet som Solveig Horne har sendt i samtlige kommuner Men det var jo i Norge. Men
7: nå svarer du ikke helt på spørsmålet. Jo, jeg gjør det.
20: Altså, vi i Fremskrittspartiet har bestandig vært opptatt av at vi skal ta imot mennesker i henhold til det vi har kapasitet til och då om vi se på realiteterna och det är ju det som är utgångspunkten för den debatten vi har idag och er här Fremskrittspartiet har aldrig varit emot att ta emot kvoteflyktningar och ta vår del av det ansvaret snarare tvert vi har alltid lyftet fram kvoteflyktningar för det är helt förfullt det människor men samtidigt så är det vill varit
7: vi... oansvarigt att ta emot 7500 kvoteflyktinga fra Syria over 4. år.
20: Jeg har ikke behandlet det tallet noensinne, så jeg kan ikke sitte här og nå og fortelle om det er ansvarlig eller ikke. Da er vi nødt til se på okay. helheten. Greit. For det vi ikke må glemme er at kvoteflyktinger som ska bosettes kommer på toppen av alle asylsøkerne som også har fått opphold og ska bosettes. Og vi vet att det er mange tusen mennesker som har fått opphold og fortsatt befinner sig på mottag.
7: Ok, nå skal vi snakke litt fremover, for resultatet ble, altså ikke det FRP ønsket, men 8 til tusen syrere over tre år. Og hva mener FRP beskjed med de ordinære kvoteflykningene fra andre land i den perioden?
20: Antal kvoteflykninger vi ska ta imot i årene fremover er jo et resultat av de budsjettforhandlingene vi har med våre samarbeidspartnere KRF og Venstre. Så det konkrete antallet må vi komme frem til der. Men det er jo ikke noe tvil om at når man tar imot et så stort antall mennesker, så vil det gå utover hvor mange vi kan ta imot fra andre steder som også trenger beskyttelse. For som sagt så kommer de 8000 kvoteflyktingene fra Syrien på toppen av alle de asylsøkerne som også får opphold og skal bosettes, det og vi vet jeg. at det kommuner sliter med å bosette mennesker som har fått opphold. De som befinner seg på mottakene har fått opphold, er vi alle sammen enige om skal bosettes, og denne regjeringen har gjort rekordmye och forespurt faktisk alle kommuner om å bidra. och når kommunene ikke gjør det, så er det ikke fordi de ikke har omsorg, nesteskjærlighet eller bryr seg om disse menneskene. Det er fordi at kapasiteten er sprengt i norske kommuner.
7: Men det mener også at vi bør ta imot färre kvotefryktninger fra andre land på grund av att vi får denne ekstraordinære kvota fra Syrien.
20: Ja, det det är ju en naturlig konsekvens av att man øker kvoten fra ett bestämt land och detta kommer på toppen av alla asylsökarna som också ska bosättas. Eh, det är ju okay. en fysisk kapacitet i ett land på fem miljoner människor. Det är ju inte sånt man kan ta emot oändligt med människor.
7: Okej. Okay. Dagrun Eriksen, nästa i KRF. Är det inneforstått for KRF att kvoten som man har på kvotförpliktningarna på 600 ska det håller så att Syrien vetaket kommer i tillägg. Det är inget tvivel om att vi
12: har förhandlat om det har kun omhandlas Syria och Syrias dramatiske
7: situasjon. Så det skal ikke gå ut over de ekstra kvotene? Det
12: ikke gå ut over. Det har det ikke vært et sånn konstant tall på 600, for det har jo vært en gjenstand for budsjettforhandlinger og de årlige budsjettene. Men det vi har vært veldig tydelige på, både gjennom forhandlingene og kommunisert nå etterpå, er at vi klarer ikke å se hva vi til å få av kriser i verden fremover. Det kan oppstå andre. Vi vet at Sør-Sudan har en stor utfordring nå. Det er andre kriser som FN karakteriserer som like alvorlige som Syriakriser. Det betyr, och därför är vi åt väldigt tydlig på att det vi har förhandlat på nu det är Syria och Syrias situation för att hjälpa naboländerna och Syria. Det betyder att vi kommer till att vara väldigt tydlig på att vi må ta vår del av resten av kvotflyktingarna också när vi kommer til budgetförhandlingarna.
7: Okej, okay, Carsvar det detta var ju lite annorlunda fra det du säger.
20: Ja, vi har ulik sampunkt, og som sagt så skal vi komme fram til antallet gjennom forhandlingene vi har med KrF og Venstre i forbindelse med budsjettene, men det endrer ikke realiteten at når du tar imot så mange mennesker eh, fra et bestemmeste, så vil det gå utover. Kapaciteten på hvor mange du kan ta imot fra andre steder. Eh, en, altså, de gjennomgangene som bland annet NRK har hatt viser jo at selv der KrF-ordførerne styrer så klarer du å bosette cirka halvparten av det staten ber dem om allerede i dag. Før disse 8000 kvoteflykningene har kommet, og da er det ikke realistisk å skulle forvente at man skal kunne bosette disse 8000 på toppen av alt det man er nødt til å bosette i dag, og i tillegg ta imot flere, og det er kanskje greit å også minne om at i gjennomsnitt så har man jo eh, tatt imot et sted 8900 800 8000 og 1000 kvoteflykninger i året blandt annat under Bondevik regeringen och nu har vi gått upp dramatisk upp från det tallet som vi har plejat att ta emot i år och nu kommer det 8000 altså ska det komma 8000 i löp av 3 år då är det inte realistiskt och skulle ta emot så väldigt många andra för andra säger
12: jeg tror at det vi ser for oss nå, det er en kjempe innsats av kommunene. De gjør virkelig en stor jobb for å få eh, bosatt både de som sitter på mottag og for å berede grunden for å ta imot de som kommer flere. Jeg synes ikke vi skal for det at man har det korte tidsfrister og har hatt utfordringer og oss og stempler kommunene som at ikke de ikke vil være med. Men det er en jobb å gjøre, og derfor har forhandlingene handlet om mer enn bare antal, Det har også handlet om at staten måste stille upp. De må stille upp i forhold til å få ordentlig husbankrammer slik at folk kan få bygd boliger. Vi må stille opp sånn at integreringstil skulle at vi får gitt en god start. Men du kan jo ikke ta oss og det opp mot hvis det skulle komme svære kriser i verden. Det er jo der jeg syns at jeg har vært veldig stolt av det norske folk som har sagt at vi må gjøre begge deler både bosett og ta imot folk på en god måte. Men vi må også i de årlige budsjettene se om det finns kriser i verden som gjør at Norge må ta sin store andel. Og når jeg hører det så tänker jeg at både folk i Libanon, i Tyrkia og alle de nabolandene rundt som tar Skerkelig sin store andel av denne krisen synes det er rart at verdens rikeste land, som Fremskrittspartiet ofte pleier å bruke som frase, ikke skulle kunne ha råd til å ta imot 8000 mennesker pluss de som søger asyl. Og at vi i tillegg da må se på om det er andre mennesker som kommer i nød og krise. Det er vår klare forventning. Jeg ser at flere Fremskrittspartirepresentanter har prøvd å si at nei, dette var alt og dette var totalen. Jeg er glad for at Trond Helleland i Høyre har bekreftet at forhandlingene handler om Syria. Og vi kommer i de årlige budsjettene til også å se om det er andre mennesker i nød som trenger
7: at Norge, verdens rikeste land, står for det. Ok. Kommunalkomiteen på Stortinget, de avgjør Syria vedtak i dag. Og dette skal opp til votering i Stortinget på fredag. Dagrun Eriksen, Marciar Kershvari, takk for at det kom til Politisk Kvarter i dag. Bør kvar kommune få sitt eige pol? Ja, men SV, som vil at folk i sentrale strøk skal betale litt mer for vin og sprit, slik at alle kommuner som vil, kan få sitt eget vinmonopol. Og Kjersti Bergstø, forslagsstiller og stortingsrepresentant for SV, hvifor vil du instruere vinmonopolet til å åpne utsal i alle kommuner som vil det?
4: Ja, det er jo fordi at for eksempel folk i Måsøy har to og en halv timer å kjøre til nærmeste pol. Og næringslivet Karasjok opplever jo handelsekasje til lakselv og Finland fordi de ikke har pol. Og vi mener att det är viktig at de kommunene som ønsker å etablere pol får muligheten til å gjøre det. Det handler om at valgfrihet for kommunene og hva man ska ha i lokalsamfunnet sine ikke skal være knyttet til sentrale strøk, men være likt over hele landet. Vi vil at folk ska bo over hele landet, og vi vil at det ska være gott å bo over hele landet. Og da kan det være relevant å etablere pol i kommunene. Og det er i dag omlag 100 kommuner som ikke har pol, men och som önskar det.
7: Det är fler som inte har pol, men det är 100 som önskar ha pol dag, ja. Men grunden till att det inte är pol på Utsira är väl det är svårt att få det så lönsamt när det är 212 inbyggda på ön. Men det tror jag också att folk i centrala ströke vill inte till att betala lite mer för vin och sprit för att hjälpa distrikten. Ja,
4: altså, sånn at tallene fra vindmonopolet er eh, veldig bra. Eh, og det er også sånn at de eh, etableringene som har blitt gjort eh, mindre, på mindre plasser eh, faktisk har gått bedre enn mange hade trodd. Eh, de går med overskudd. Eh, og det Pole sier er at noen eh, ut av de här eh, kommunene som ønsker Pol eh, vil kanske
7: slite med tallene. Eh, Men vi mye, mye dyrere vil det bli for flaskesprit eller vin på Polen hvis ja, det skal få en forsøk? Ja, da forslag. mener vi at det
4: er rimelig at... at man kan legge på en 50-åring på vinflaska og en krone på spritene. Og det tror jeg også at folk med på, et sånt solidarisk pleiselag, for at man skal ha eh, også pol eh, i distriktene. For der her handler jo om at når vi har et vinmonopol, så må vi sørge for at det er
7: tilgjengelig at det beholder sin legitimitet. Vin og spritsal i hver eneste norske kommune, det høres som god FRP-politikk. Likevel så stemmer det imot Morten Vold, du er ansvaret for alkoholpolitikk i FRP. Hvorfor stemmer det imot det?
27: I utgangspunktet så ønsker jo FAP vinsalg i, i, i butik for eksempel, men nå er vi i en regjering som styrer på en samarbeidsavtale med flere partier, og i den så heter det at hovedlinjen i norsk alkoholpolitikk ligger fast det, vil, det betyr et start vindd monopol, men også et vind som styrer et helt van i markket så bedrisøkonomiske principer. Det vil se si at å åne pol i bitte 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 små kommuner, ikke er økonomissk grningsvorne og vil, vil værme med ogs svekke pool du nämnde själv utsira eh alltså de skal uppfylla kraven till salg i så kallad kategori 1 pol så må de 212 inbyggarna vär köpa cirka 123 liter alkohol i året så er det sån alltså att at 1 av befolkningen bor i kommuner med vindmonopol, mens 96 prosent bor i kommuner med mindre enn 30 kilometer avstand. Så sånn sett, så det er bakgrunnen for at vi så stemmer i det de fleste
7: har god tilgang til et vindmonopol?
27: De fleste har veldig god tilgang. Ikke så nøye med de
7: som bor langt har Jo
27: da, men Pola har, Pola har også en veldig god nettordning, som gjør at alle kan bestille de varene de ønsker fra Pola. Og jeg må si at vi oppfatter jo dette forslaget fra SV som litt lettere populistisk in mot valgkampen. Dette er helt, helt nye toner fra SV. De har alltid vært opptatt av en meget restriktiv alkoholpolitikk, og når, hvis den skal etablere konkurrerende pol i, i nærheten av hverandre, så vil kanske det poler som akkurat går i sånn noenlunde få en konkurrent som gjør at det begge to vil svekkes, og da vil den få to pol som går med underskudd, fremfor et som går med et lite overskudd.
7: FRP beskylder SV for populistisk alkoholpolitikk?
4: Ja, og det er jo, det er jo artig, fordi spritene har aldri vært dyrere enn med FRP i regjering, men den vil ikke engang at den skal være tilgjengelig, og det er jo problematisk. Men SV er jo venner av vindmonopolet. Vi ønsker at vindmonopolet skal bestå, da må det ha legitimitet og da må det være tilgjengelig. Vi ønsker ikke vin i butikkene sånn som FRP gjør. Og det er viktig å ha et vinmonopol og en regulert alkoholpolitikk, både for folkehelsa, for å dempe etterspørsel etter hjembrent og smuglesprit. Eh, I tillegg så det, kan det være viktig for folk å ha pol i nærhenten der de bor. Og det er jo ikke et spørsmål om, om hvor mange procent som bor utenfor et område med pol. Det snakker om at det er faktisk mennesker som har to og en halv, tre timer å kjøre til nærmeste pol. De opplever ikke posten som god nok.
7: Og vi, da vil vi at de skal ha muligheten til å for vinflaskabål.
27: Det regnestykket der vil jeg like å se, men vi er opptatt av at prisene skal være fornuftige, og de høye norske alkoholprisene er med på å øke smuggling og grensehandel, så det forslaget fra SV om å øke prisene, synes jeg er ufornuftig.
7: Ok, og dette forslaget kommer altså til å bli stemt over i Stortinget i dag, og det er verre for Bergstø og vingladfolk i Måsø, så blir det nok nyhetsstemt. Kirsten Bergstø fra SV, Morten Woll fra FRP, takk for at det kom til Politisk Kvarter. Denne sendingen er slutt. I studio i var Astrid
0: Randen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.